0: 大家好，欢迎来到安,安可任意门，我是奈奈。那今天的节目呢，其实是继上一次朱全斌老师来参加我们 podcast 的录音，然后他有分享到所谓的这个料理，他家里面记忆中的料理，以及他后来。产生的这个男子汉厨房，那继这个味道呢？我们在空中相遇之后，我们又邀请到另外一位厨艺科学家。那这位厨艺科学家呢？他也是我们安可日子的这创作者之一。那我们今天要谈的主题呢，就会是谈厨房里的美味科学。到底厨房跟科学？有什么关系呢？我们要讲的不是小家电哦，我们要讲的呢，其实是我们知道这个在厨房里面会煮的人很多，但是你真的都理解这些食物遇到温度或者是烹饪的功法哦，那它到底原理是什么呢？那也许今天听完这堂课，你会知道。未来的世界有可能会，这个厨师的世界可有可能会翻颠覆这个师徒制哦，因为只要照书来学，都有机会成为大厨。那今天呢，我们邀请到的是这个厨艺科学家张志刚老师，欢迎老师。
1: 嗨，奈奈你好，各位大家好，我叫张志刚，很高兴有这个机会来跟大家来聊一下厨艺的科学。
0: 好，那张志刚老师呢？他是这个美国新墨西哥州州立理工学院毕业，然后是材料学硕士哦。那你你们想，我们今天邀请一个材料学硕士来跟我们讲厨房里的美味，一定很有趣。那我们张大哥呢？其实呢，他是这个已经算是知名的作家了。他曾经出过两本书，那一本是《主厨也想知道的美味秘籍》。那另外一本呢是三彩出版的《厨房里的美味科学》。那我们知道，就是张大哥在最后一份工作呢，其实是在公研院的才化所里面当这个顾问。那55岁退休之后呢，因缘际会，在他身为科学家的眼中呢，他觉得烹饪就是化学变化，然后摇身一变呢，就变成了我们现在这个厨艺科学家。张志刚老师呢，其实已经算是一个网红了哦。他其实呵呵有自己的这个脸书的粉丝团，啊、那也可以邀请大家去这个脸书追踪他，叫做。厨房里的美味科学。那除此之外呢？刚刚有分享到，老师也有出书哦、呃。那在社群上面啊，或者是在呃相关的领域，其实都非常的活跃。那我们今天呢，很也很荣幸邀请到老师。那我们想今天呢，就就今进,进入到今天的主题——谈厨房里的美味科学。那相信大家都很好奇，什么是厨艺科学家？这是一个新的职能吗？那我们怎么样可以变成厨艺科学家呢？那到底科学和烹饪？又有什么样子的关联呢？那老师可以帮我们说一下吗？什么是厨艺科学家？啊
1: ？我觉得是这样哈，我们要有求知的精神去烧东西。烹饪、嗯、哈，其实是一个热处理，就是把一个食材加热，把它变、哦、变化变熟了。嗯，那讲很简单是这样子，可是呢，你每一个小步骤做得好的话，你的东西就会比较好吃
0: 。对
1: 。但是如果你做的动动作不对的话，你有可能这一次烧的好吃。下一次烧的不好吃，可是你还是不知道为什么
0: 。对<耶>
1: ，我觉得做错没有关系，至少要知道，哎，我为什么错，我下次可以改进，这就是科学。嗯嗯、如果做错我还是不知道为什么错，那求救无门的，下次乱烧一通的话，这样子就会越来越没有自信心，以后就乱烧一通。哦
0: ，是，所以你你所谓的厨艺科学家这个名称呢，是出版社帮你定义的吗？这个人设。
1: 是的，因为那个出了一本书，叫做《厨房里的美味科学》，他直接帮我定义出来的。好<是>，啊、是因为呢，嗯、我们一般讲讲烧菜都是用经验传承。对，比如说你跟一个妈妈去学，或者跟另外一个厨师去学，学了好几年以后呢，其实你问他为什么，他永远跟你讲这个叫做厨艺，这叫艺术
0: 啊、嗯哦，感觉很像在创作的感觉，不能被复复制，啊、但其实是可以被复制的，对不对？
1: 对对对对，如果你用科学的角度分来讲得很清楚的时候呢，<对>你懂了方向，就好像我请你去南部，我给你一个 GPS，、嗯、而且我跟你讲一个方向的时候，嗯、你有 GPS， 你慢慢慢慢越走越就有概念，总是可以找到。对。但是如果我不跟你讲方向，把你丢在山区里，你在里面绕半天也绕不出来，那就迷失了方向。嗯。这就是一个。厨艺的科学代表用 GPS 方式来帮助你更进步哦。Oh. 厨艺的传承，你就是一直摸索摸索摸索，摸了半天也不晓哪一个对，那很辛苦。嗯。
0: 所以等于是说，我们其实把它厨艺这件事情，或者是料理这件事情，去进行一个拆解。就像呃，老师是做材料研究的，那所以其实我们如果因为食物本身也是一个材料，因为我们都会说食材食材。那材料呢，经过这个烹饪，它其实就是一个温度的变化嘛。老师刚刚讲的意思就是这样对，所以其实是把这个材料透过温度的变化，哎，变成一个能吃。那怎么样再变成好吃？它也是。温度吗？还是一个什么样子的方式呢？
1: 对，当然是温度了哈。那我们你刚才讲到一个材料学，是我们一般讲什么塑胶啊、油漆啊这些不可以吃的材料的材料学。对。那我们讲食品材料学是说可以吃的材料，嗯<对>，比如说我的面条做出来像纤维一样，嗯，就是长长一条一条的，对不对？像面条，<对>但它是可以掺着面粉做的，叫食品材料学。嗯、是。那这两个做法哈，假设你只知道怎么做。你不知道为什么做，你就没办法改进。其实哈、哦，嗯、整个台湾来讲，我们大部分是做 OEM， 有标准的 SOP，、嗯、我们都很习惯。给我配方，我就会照着做。对。但是呢，你懂配方，如果不懂原理的话，你根本很难进步。对。这一次跟下一次，如果条件稍微不一样的时候呢，你可能会做不出来
0: 。哦，哎、欸，其实这个就跟那个我们在讲烘焙。其实是一样的逻辑，像呃，我们知道就是发面团啊，这可能跟温度、湿度都有关系。那<是>呃，对，所以其实是是一个一样的状况。那我们知道就是说，像依照这样子的科学的方式去处理食材的这个原理，老师其实有辅导过很多的机构，对不对？有没有什么可以跟我们分享的，或者你最近正在辅导的单位
1: ？比如说我在辅导的时候，他们会拿一个题目来考我啊，嗯，就是说，比如说。啊、呃，我们炒一些菜好了哈、啊，嗯，比如说韭黄炒虾仁好了，嗯，那这个韭黄炒起来的一次糊掉，一次不糊掉，嗯，他会问我是为什么？对、嗯，当我知道他的餐厅是在寒带的地方的时候，会结冻的时候了，嗯，我跟他讲就是结冻过了
0: ，哦，水分太多，
1: 结冻以后蔬菜就变得烂掉了嘛，对啊，对烧起来就糊掉了，对，他说你告诉我怎么解决，对，那我当然会跟他讲说放冰箱就好了。哦， oh, 我已经跟你讲会结冻，嗯、你跟我讲放冰箱有解决问题吗？嗯，事实上是有，为什么呢？嗯、我没有讲得很清楚，我只是说放冰箱，嗯、对不对？嗯，我们传统会认为冰箱会很冷，对不对？嗯、会结冻。嗯嗯、但是我们可能没有考虑到另外一个，就是说，假设冰箱冷藏是四度 C 的话，它就不会结冻
0: 。对
1: ，不会结冻，菜就没有冻伤，没有冻伤，冻伤烧起来就好吃了。
0: 哦，所以关键是冻的温呃冰在冰箱的温度，它是会结冻，<对>冰到结冻还是冰到一个保鲜的程度，但它不会结冻
1: 。对，啊、这个就是说大家观念不清楚的时候就会错掉了。嗯、我再举个例子，嗯、就是说像牛排好了，嗯，我有一次吃牛排的时候，那是骰子牛排，是骰子牛排拿起来都是结冻的，嗯，那他把这个骰子牛排这个六面呢稍微煎一煎呢，啊。嗯要继续再煎下去，我就跟他讲，可不可以拜托停一下？嗯，六面稍微煎一下，我说放旁边啊，盖个盖子，保温状态下稍微摆一下子。嗯，他跟我笑一笑，他说我懂。他说我妈妈来的时候，我也是这样烧。那烧完以后呢，我太太觉得我这一次呢，跟厨师互动的话，让这个色子牛排非常好吃
0: ，他就问我
1: 为什么？哦、嗯，然、嗯、后、啊、我就故意去问那个厨师。我说，既然你知道我讲的意思，哈、啊，而且会烧得好吃，你妈妈来你也会这样烧，那你为什么平常不这样烧？不
0: 这样烧给客人，对不对？
1: 对。他如果这样做的话，时间会拉长，翻桌率会下降。所以我们的 SOP 是说，六面煎完再煎一次，把它煎熟，煎到你要的熟度就上桌了。哦。Oh, <okay. S 2> 但是，嗯、牛排这种东西里面有酵素，如果你一次给它煎到熟的话，嗯、它的酵素就没有办法把牛排变软， oh
0: 、<my S 2> 所以我们传
1: 统要两段式加热， oh、<my S 2> 就是说稍微煎一煎以后呢，然后你把牛排放在旁边，嗯，保温状态下摆个十分钟左右，嗯，让里面的酵素把这个食材变软嫩了，然后再把它煎到你要的熟度，你的牛排就很好吃
0: 。老师，那我要问一个问题，是，那是所有的牛肉牛排都是这样子的吗？就是都是这样子，都会变比较好吃
1: 吗？可以这么讲 <Okay> ,、uh, 但是有一个条件，嗯
0: 、有时候牛排
1: 有结冻，对不对？啊
0: 、哦，有有人有的不是
1: ，有的比较厚，有的比较薄，<對>所以很多人看到方法就是说<對>啊，这边煎一煎，翻面再煎一煎，再翻面煎一煎，其实，在某一个条件状态下，这个师傅教你的方法是对的。但是如果这个牛排完全是结冻了，很厚，你再煎一煎，嗯嗯、它温度根本进不去，对不对？里面冻，<对>那就没有用。那要煎久一点，嗯、所以其实我要跟大家分享一下，就是说，嗯、我们的肉你要把它一下给它加热到65度 C 以上，就是快熟快熟的时候呢，它的酵素会失掉活性，那失掉活性它就没有作用，把你的肉质变软。哦、那我们刚才讲说两段式法，中间弄到有点半生半生的，对不对？嗯嗯，它的酵素才会活化。嗯，那所以你要判定你的肉在什么条件状态下，把这个肉的中心点加热大约到60度 C 左右。其实这个就是很多人用酥肥机的方式。哦、嗯。比如说我用酥肥机把它定温定在60度 C 左右，嗯、不能超过65度 C。嗯、这时候它里面的酵素就会活化。活化以后就会把肉质变软，那如果说你是结冻的话，你的时间就要拉长一点，对不对？嗯。如果没有结冻的话，这个时间就可以短一点。对。或者说你有火焰枪，嗯，比如说你去夜市，你去看人家那个骰子牛排
0: ，嗯，
1: 火焰枪在喷，对不对
0: ？对。
1: 但是如果说你是六点钟晚上六点钟去吃的时候，你会觉得它烧得很好吃。同样一个汤，你晚上十一点去吃的时候。很难吃，硬邦邦的。嗯，为什么？你看肉是一样的肉，师傅是一样的师傅，对不对？但
0: 是牛排已经降温了，是不是？
1: 呃，可以这么讲，应该讲说升温了
0: 。哦，对对对，升温，对对对。做了四五<就>个
1: 钟头以后，是不是都已经解冻了？对。他如果是下午六点钟的时候用火焰枪去喷的时候，因为里面是结冻，外面火焰枪喷可能三<好>四百度去稍微喷一下，里面还不会热到这么热，刚刚好。嗯嗯，所以它里面它会等一下子，让再再加热，对不对？刚好、嗯，嗯。但是如果你同样的方法到晚上十一点去吃的时候，除非你就有交代他，请你火焰枪拉远一点点，喷的时间短一点点。
0: <笑>这好专业哦！<笑>跟说，哎、欸，老板，那个火焰枪，距离三十公分，十一点以后要变成五十公分。
1: <笑>真的是这样，不骗你。<的>老板甩我的话，那我就不吃；老板甩我的话，做出来就很好吃。
0: 而且表示哦，<好>老板是专业的，对不对？他
1: 他做完他就知、嗯
0: 、不然的
1: 话，按同样的方法 SOP 去做的时候呢，好了，晚上六点钟做的时候很好吃，晚上十一点做就难吃要命，嗯、他也不知道为什么
0: 。那我再延那我再延伸一提哦，因为像牛排对我来说就是一个大魔王，因为我<是>我觉得他是那种我们很怕把牛排煎得很硬。那老师刚刚讲这个意思、就是，就是就是帮助我们避免手残，然后呢，把牛排煎的就是过硬，那就是取决于你到底是从冷冻库直接拿出来，还是你把它从冷冻库先拿出来退冰了多久之后，然后再去煎。但是老师的书里面其实都会教你，呃，不同的情境底下你应该要怎么样子去搭配这个烹饪的温度。那我问另外一题是海鲜，好、哦，就是有时候像我们想吃海鲜的的原味，我们会用川烫。通常会用穿烫或清蒸。那我常常都在想说，有的海鲜我一样是从可能呃直接从市场买回来，它不是冷冻的，它就是活的。跟我从呃冷冻拿出来的海鲜，我在穿烫或者是蒸的时候，应该要注意什
1: 么事情呢？这样讲哈，嗯，如果解冻过的海鲜它里面有冰晶哦，嗯、如果你能够放在这个冷藏的地方，让它慢慢解冻的话。它、嗯、有机会，还有一点这个解冻的时候，它的汁液会被组织吸回去一点点。哦，如果你放在外面直接快速解冻，它就跑出来了。那个跑出来的汁液是很鲜美的汁液，就有点浪费了。哦，好。当然你会有时候说啊，那我没办法，我一定要解冻快一点，我来不及了，对不对？对。我可以教各位一个方法。嗯，放在盐水里解冻。哦，放在盐水解冻就比较快。我来解释一下哈。好。你去泡汤的时候，请问这个泡汤那个水是不是大概42度左右？你就没办法再加温了，再加温你会受不了。对对。对对对但是做蒸汽浴的时候，是不是可以达到差不多70度？对，摄氏可以到70度。对，因为蒸汽的时候它导热它没有这么快。哦<对>。所以我们事实上是可以高温，但相对的讲，就是如果放在空气里，它的导热比较慢。嗯<对>。就是要等很久就对了。<对>那放在水里导热会比较快，但是会有一个问题：海鲜的鲜美的东西或者肉里面鲜美的东西会溶到水里面去。嗯、它的鲜美就像味精一样，嗯、这个鲜美的东西呢，日本话叫五妈米，这个五妈米呢就跑掉了，就不好吃了。嗯，那、嗯啊、怎么办呢？嗯、我们利用等渗透压，嗯、就是说，如果这个海鲜里面它里面有就是这个五妈米东西，假设是一帕。嗯或者到两趴、三趴都有。嗯、那我的肉，我的水里面也放一趴、两趴、三趴的盐水的时候，它这个鲜美的东西就比较不容易不容易跑出来
0: 。哎、欸，老师，你说的是在要即将要穿烫它的那一锅水里面放盐，还是它在退冰的时
1: 候？退冰的时候，退冰的时候，如果肉类、嗯、一般的肉类，我们就用一个本身的盐巴去泡就可以了。
0: 所以，它食材要直接接触那个泡退冰的水吗？
1: 呃，不接触会更好。接触的话，会快一点、哦好好。因为，因
0: 为，因为我们通常在不管是海鲜或肉，我们真的要退冰。假设要靠水的话，我们通常还是会把它用可能那个密封袋包起来，去隔隔着这个密封袋去。因为你
1: 是怕、啊嗯、这个鲜美东西都跑掉。但是如果水里面我有放盐巴的话，比如说海鲜好、啊、了，嗯、假设它里面的五妈米这个鲜美东西是三趴，<对>那我外面的水也用三趴的盐去泡的时候，他的五妈米就比他不容易跑出来
0: 。哦，那我再问一个小白的问题，那如果我放了五趴的盐呢，会不会更好
1: ？渔<笑>夫的问法啊、呃，你不要泡太久，可以泡太久、哦、会把盐巴进去，食材会太咸。有时候可以泡短时间、哦、没问题，不要太长、哦、啊。嗯、<哼>就说你的肉如果够大块，你可以泡五趴没有问题。比如说鸡胸肉，你要用五趴的盐水去泡个半个钟头是没有问题的
0: 。嗯嗯嗯。OK，、啊、了解。类
1: 似这样，我觉得这种东西哈、哦，就是要自己去做一下实验，要了解。第一个要了解你的食材里面的五妈米多不多。比如路上的肉，它是一趴，那你就用一两趴的水来泡就可以了。嗯、但如果说你用五趴来泡，可以时间就要缩短，就对了。盐或者一,一
0: 两趴的盐，
1: 对，对对对对，一百<好>公克就放一公克的盐巴嘛，又是这样。哦哦，哦
0: 这
1: 样它的速度就会很快，嗯、而且它的鲜味也比较不会漏 l 掉。但是如果说你放在塑料袋里间接去泡汤会更好，对不对？嗯，嗯那它的鲜美都会留在那个塑料袋里，那些汁液不要倒掉，那个汁液才是鲜美的东西
0: 。哦，那那那那留下来之后可以拿去做什么呢
1: ？哦，最后出起锅的时候把那个汁液倒回那个菜里面去，嗯、它就会很鲜美
0: 。哦，了解了。所以其实都是有这个美味的公式的
1: 。对，其实哈。我们一般来讲不是有一个叫酥肥鸡，对不对哈？你如果说知道酥肥鸡的话，我可以跟各位分享一下。家里假设有电锅，嗯，电锅如果控制在保温状态下的时候，大概就是七十二度 C。是，然后你如果底下电高一点点，上面盖子盖松一点的话，其实里面大概就是六十度 C 的条件就可以做酥肥鸡。所谓酥肥鸡做，就是说你把任何一块肉先在六十度 C 左右的条件。把它彻底做成熟肥，也就是说让里面的酵素活化以后，这个肉变嫩了以后，然后你再怎么烧，都是肉都会比较嫩
0: 。哎、欸，老师，你刚刚讲的电锅指的是那种像大铜电锅吗？对对
1: 对，大铜电锅。哦，好
0: 好好。像你看，我们在
1: 做蒸蛋的时候，好好是不是底下垫高一点，盖<對>子不要盖紧，<對>这蒸出来的蛋比较好吃。原理是很类似的哈。你可以利用大铜电锅来取代熟肥鸡，但是你如果以后用的习惯，你要买个熟肥机也可以。或者你知道怎么定位也可以，其实基本的理论是这样，也就是肉的食材中心点不要一下超过六十五度就对了，让它接近六十度左右，有一段时间，比如说十分钟左右，那这个肉就会变嫩。嗯,嗯
0: ，了解。哎、欸，老师，那那那同同样就是以如果以酥肥鸡来说的话，我就想到另外一个鸡了，就是气炸锅。是。对，像气炸锅呢？如果像刚,刚老师讲说，哦，我酥肥鸡其实可以用一些方式，然后去呃，就可以用电锅来取代。那气炸锅有吗？也有，也有这样子的烹调方式是可以的。
1: 有气炸锅其实就是烤箱，然后开一个抽风机而已。哦、oh。所以你的烤箱如果一直开门多开几次的话，浪费点电的话，其实就是气炸锅了嘛。<笑>老师，你这样讲完一点都不值钱
0: 了，气炸锅。对本来就
1: 是一个旋风大的旋风机在吹嘛，对不对？<是>把风吹出去，湿气吹出去，然后烤箱一般烤的话就比较容易，就是比较没有这么干涩嘛，对不对？嗯、然后把湿气抽出去就比较干嘛，就有点气场过了。嗯啊、哦，其实啊，我们等一下再讲一些原理哈、啊，嗯、再回来讲这个大家就会更了解。嗯、比如说、嗯、前面有讲说这个是烹饪是一种加热艺术，对不对？对。如果我们把它把它归纳成火候。改成沙青、快速熟成、梅钠焦糖，把这几个原理再讲完，然后大家再回头来听我们刚才讲的，你就会比较了解
0: 。哦，那我们这个部分呢，我们先保留一下。我其实自己非常的好奇，那所以张大哥你应该非常会料理喽。那就是你的非常会料理这件事情，你觉得你拿手菜是什么，以及？呃，你的这个拿手菜的秘诀是不是可以跟我们分享？应该也是科学秘诀。好，我不敢说我
1: 非常会烧菜，<笑>但是我觉得就是说，该用高温我会用高温，该用低温两段式我会用两段式，好，该用把它煎到表面焦香我会把它煎到焦香，那该做焦糖的古早味我会做古早味。其实你把握这个四个原则，你烧的菜就会好吃。
0: 所以就是说。就是把该做的步骤做到刚刚好，是吗？是的，可以这么讲。那你可以再举个例子吗？比如说什什么什么样的？我来解释一下。嗯、我把那个火
1: 候的定义稍微再讲一下。就是火候，先讲杀青跟快速收成。嗯，杀青就是说呢，比如说你用高温啊，或者用化学药品，让这个酵素失掉活性。比如说穿烫好了，嗯、我们叶菜类。要吃到翠绿的话，你会不会把叶菜类放在滚水里去穿烫一下？对，穿烫以后把它酵素失掉活性了，这叫杀青。这个菜呢，等一下烧起来就会翠绿。嗯、那什么叫快速熟成呢？就是说把这个食材的中心点想办法把它加热到五六十度 C， 不要超过六十五度 C，、嗯、让里面的酵素活化，让这个食材变软嫩。比如说我们刚才讲的牛排啊。中心点就是不要一次给它加过到65度 C 以上，因为过65度 C 了，它的酵素就失掉活性了，就等于杀青了。嗯，那把它维持在60度 C 左右一段时间，十分钟左右，这个酵素就会把这个食材变得软嫩，就很好吃了。嗯，我再举个例子，你就会比较清楚。啊、我们牛排刚刚已经讲过，都是煎一煎，不管你怎么煎，就是煎到中心点有点五六十度 C 的。拿到旁边去摆一阵子，对不对？嗯，所以你要去判定我这是多厚，或者是冷冻的还是温的，然后去判断中心点有没有到五六十度。当然，你刚开始不熟的话，嗯、你可能要切一小块来看一下。中间如果已经熟透了，那就是你拿起来太晚了，那你就要修正你的条件，对不对？嗯、所以我是觉得就是说，不要去死背方法，比如说啊，这边煎一下，翻骨肉再煎一下，再再弄什么弄，嗯、这都是比较死背的方法。我们的方法用科学方法，就是说我不管你食材温度多少度，想办法让中心点变成五六十度，吸十分钟左右。好，那我再举个例子，就是说叶菜类，你会不会把叶菜类放到冷水里去慢慢去煮透？会不会
0: ？不会
1: 啊，要煮是不是就糊掉了，对不对？不好吃，对不对？对。我们都知道这样。那我们拿烧饭，每天大家都要烧饭来看，那烧饭怎么样把它烧到好吃？我们来看一下。很多人会去买一些特别的这个锅子，好快速加热的哈，日本去买回来非常贵，嗯，但是呢，烧出来的饭呢，确实会好吃一点点，嗯，其实我们可以用科学方法把它破解，你在家里用大容电锅一样可以烧的很好吃，嗯，刚才我们讲过哈，你烧叶菜的要吃翠绿，你会用滚水去穿烫，而不会去拿冷水慢慢去把它慢慢炖，炖起来这个叶菜的是不是就糊掉了，就不好吃了？但是米里面也有酵素，你看我们现在大龙电锅在烧的时候，是不是把米加在水里面，里面是一个小火慢慢开始炖，炖起来这个饭是不是就糊掉了，就不好吃？对。那要怎么样变好吃呢？我们来看一下哈。嗯。如果说你要去买那个特别的锅子，日本的锅子，那个东西里面叫做 IH Inductance Heater， 就是快速加热就对了。嗯。那我们能不能让我的米也可以快速加热呢？当然可以啊，我把那锅的水换成滚水，就解决掉所有的问题了嘛。也就是说，嗯，我烧饭的时候，一般来讲，三杯米你是加三杯水吗？嗯，请问你加的水是冷水还是滚水？冷水，对，冷水的话，然后用小火慢慢炖起来。你你刚才有跟我讲，你烧菜的时候要吃翠绿的话，你是用大大火的水滚水去穿烫，对不对？你不用冷水，对不对？对。但是因为你不懂科学，所以你烧饭就错了，一直都错。哦、所以你把内锅的三杯米，你把三杯水改成三杯的滚水，嗯，那个米经过瞬间穿烫，对不对？它是不是酵素就失掉活性了？就好像你把蔬菜穿烫过以后，嗯、那个蔬菜就会翠绿，那个米就会 Q 弹，哦、就这么简单
0: 。哦，哎，老师，那如果说是呃用一般的电锅，不是大同电锅，是那种那种你知道，就是一件。对电子锅
1: 一样，你内锅可以换成滚水就好。哦
0: ，了
1: 解。内锅换滚水
0: ，那那所以煮出来的米感、饭感是米饭
1: 感是非常 Q 弹哦
0: ，非常就
1: 就很好吃的。就像你看，你把把它当做叶菜类，你要去穿它，还是你要用小火慢慢炖，原理是一样。哦，对所以你看，我们如果把火候拆成杀青、快速熟成，你看就可以把我们每天烧的饭烧到非常好吃。牛排也可以烧得好吃的，叶菜的也可以烧得好吃的，对,的对不对
0: ？对，那那那我再问一个。因为这个其实应该是要我们应该是要下一题再来问的，所以接下来我就想问的是说，呃，老师其实刚,刚已经有一些,些透露了，就是说其实这些呃料理可以透过科学的方式，然后很快的就掌握这个入门的秘诀。那呃，像刚刚讲的这个滚水煮饭，那还有什么其他的这个科学原理吗？像刚刚老师其实已经有有先丢出几个，包含四大功法嘛，杀青、快速熟成，嗯、然后。梅那反应跟焦糖化，糖是但是实际上我们真的要去烹饪的时候，呃，我不知道我什么食物要用什么方式、欸。
1: 哎，好的，我来解释好了。好，那四大功法里面还有第三个就是梅那反应。梅那其实就是爆香的意思它、哦、把我们的爆香把它改成梅那反应了。好、哦，就是这样。比如荷包蛋，嗯、你用油去煎荷包蛋，煎到恰巧，这就是梅那
0: ，就是透过梅那反应去煎出这颗脆脆的蛋。
1: 对，也就是说蛋白质跟淀粉啊<吗>这些东西，在120度 C 左右稍微煎一煎，变得焦香焦香了，这个叫美纳反应。嗯、比如说，嗯，肉丝用水煮它不好吃，因为它没有美纳反应，它只有100度。但是你把肉去用油去煎一煎、烤一烤、炸一炸，嗯，因为温度够高，达到120度，它就有美纳反应了，就这个意思。哦、所以你看哈，如果我们把荷包蛋煎的恰恰不是有点颜色了，这叫美纳反。应。是，但是还有一个很重要的美拉反应在煎火包蛋。比如说，你会不会撒点酱油在火包蛋上面？会，起锅前吧。嗯，那你是撒在盘子里呢，还是撒在锅子里
0: ？撒在锅，我自己是撒在锅边
1: 。OK， 你撒锅边稍微对了一点点，不过还是有地方空间可以改进。嗯，因为我相信你妈妈在教你的时候没有讲很清楚，锅边撒酱油，嗯、那个铁板确实很烫。它确实可以产生煤纳反应，酱油瞬间达到一百二，嗯，所以确实会焦香，嗯、很好吃，嗯。但是你里面有很多步骤可以改进。是。举例来讲，你的酱油如果浇在锅边，酱油是不是很容易干掉？对。酱油会不会浪费掉一半
0: ？对，就是粘在锅
1: 上。酱油会不会变颜色很深？嗯
0: 。
1: 还有，<对>是不是要洗锅？对。还有，酱油会不会有点苦？
0: 会耶！我
1: 刚才念出来五个问题了。嗯，如果教你一个方法，你明天回家就可以解决，你想不想学
0: ？想
1: 。好，我们刚才讲说梅纳反应就是说要有120度吸，那你妈妈教你的时候有可能没有讲得清楚，就是说锅子里面有时候会出水，有的肉会出水啊，或怎么火不够大。嗯，所以会教你酱油是放在锅边，嗯、所以保证成功。但是会发生刚才讲的五个问题，对不对？对。但是你现在煎火不但是中间是油，对不对
0: ？对
1: 。油本来就可以控制温度到一百0一百0 1百0都可以，对不对？嗯。所以你把你的酱油直接加在蛋上面就可以
0: 了。嗯、哦，哇塞，这是哦，对，这个不是位置的问题，它还是温度的问题。
1: 对，这样子科学你懂了吧？啊、嗯，了解了。所以你看哈、哦嗯，嗯，我我们煎一个荷包蛋，是不是就有很多科学？哈<是>，是、啊。但是呢，这个是中间的一样。我们还有一些其他的，比如说，我们还有一个叫焦糖反应。是你做糖醋排骨啊，做猪脚啊，嗯、你有没有发觉？有时候、哦、好难
0: 哦。嗯。
1: 不会不会不会不会。那我们讲一个简单的好了，你做过焦糖布丁吧
0: ？我没做过啊，因为我觉得。焦糖化这件事情，其实就对一般人来说，应该就非常的不敢挑战，因为它就是一秒变烤焦，不是焦糖
1: ，好呵呵，
0: 是烧焦。我来
1: 解释一下怎么做，很简单。所谓焦糖就是纯粹的蔗糖，大概在100摄氏165度 C 左右的时候呢，它会融化以后转换成另外一种焦香焦香的有香味、不死甜的糖，叫焦糖。嗯，来，我们来先讲一下怎么做好了。你如果有一个炒菜锅，干锅加热，你就把糖放上去，用小火慢慢加热，热到糖融化以后呢，嗯、对不对？嗯。然后稍微再等一下，颜色变焦香一点，你把这个糖倒在烘焙纸上，干了以后、嗯、这就是焦糖，就这么简单
0: 。哦
1: ，够简单的吧？保证成功。嗯、那如果说你把这个焦糖呢，嗯、你可不可以用微波炉来做？快一点，我们用科学的方法来做。拿一个马克杯，嗯，里面放百分之十的糖，嗯，上面撒一点点的糖水在面去，那撒一点点的水就好，有水渍在上面，嗯。然后我们微波炉是靠这个水分子共振摩擦产生高热，然后呢，糖水糖就会融化，融化以后呢，再把这个水赶掉，然后温度提高就变焦糖。所以你把这一杯有一点水质的水放到微波炉里面，强波750瓦，开到45秒左右，它里面会产生沸腾。嗯，那个沸腾以后呢，就等于说是一点像焦糖一样了。如果你想焦一点，就再加个10秒钟左右，你自己去调整
0: 。然后把它
1: 倒在烘焙纸的离型纸上面，干的就是焦糖
0: 。哦，那非常简单
1: 。然后把这个焦糖片以后加在咖啡上面。嗯加在布丁上面都可以吃，就很方便
0: 。哦，就会有一个焦糖感，就变成焦糖咖啡、焦糖拿铁
1: 。对对对，嗯嗯、哦、嗯。那<菜>、嗯啊、你说那这个没有做过不好控制，其实你看我刚才讲的两个方法都非常容易，嗯、大家去试一下
0: 那。那如果他真的开始就是想要挑战这个搭配这个、呃、食材，像老师刚刚讲的，就是糖醋排骨，还有那个猪脚这一些东西的话， <Okay. S
1: 1> 有什么需要注意的呢？好，我来注意一下哈。我们一般讲这个回甘不死甜，就是不要太甜。<对>你有没有发觉有些地方吃他们东西非常甜，非常甜？比如说炒鳝鱼啊，它可能放的在糖放的太多了，嗯、或者糖没有变成焦糖，它变成是砂糖在里面煮了久了以后收汁以后就很甜，而且会粘在一起。嗯，这个就是烧错了。比如说我们这道菜要放点糖的时候，这个糖呢要加在油里面，给它稍微爆一爆。爆一爆，它就变成焦糖了。嗯、变焦糖，第一个它不死甜，嗯；第二个它的粘着度会下降，就不会这么粘，嗯。不会粘的时候，你等吃东西，它不会粘在一起，嗯。啊，比如说你糖醋排骨就不会粘在一起，嗯，或者说猪脚也不会粘在一起，就不会回粘的意思。所以你看哈，如果说我们会烧菜的话，烧出来就是有一种古早味；不会烧菜的话，烧菜、哦 okay. 就是死甜。
0: 所以，呃，老师刚刚讲，比如说像糖醋排骨，或者是我们要做猪脚的时候，还没有下食材之前，下油，油热了先下糖，然后再把肉丢下去的意思。哎，对对对对。哦，所以其实以前我自己看食谱，它通常不是这个步骤
1: 。对他们有时候是放在后面，那<對>你后面如果后面锅子是收汁干的时候，有油的话，是有机会可以做成的。但是你在前面加是保证成功，在后面加不一定会成功
0: ，是而且会死
1: 甜有时候
0: 哦。哦，所以这个就是好吃跟不好吃，会做跟不会做。因为有时候，呃，这个我想，这个就是为什么很多人在讲说厨艺，厨艺它其实是有很多的这种小小一点点的差别，其实就会产生差距很大的结果。因为食食物就是这样子，就是说。好吃跟不好吃，当然有一些主观、客观的想法。那我想主观的部分，它其实就是刚刚张老师跟我们分享的这一些。那呃，我想问老师说，因为我们其实现代的人哦，很常会坐在外面吃饭嘛，不管是在餐厅啊，然后或者是吃这种快炒店的这种炒面、炒饭啊，在家里真正自己煮的机会呢，其实也是蛮有限的。那我们在吃外食的时候，应该要。像我自己打，我自己在外面，如果我买那种什么快炒，比如说炒面或炒饭，我其实都会在旁边看看他们的师傅怎么怎么炒这个东西，因为他们毕竟是快炒，所以其实他们备料都是一碗一碗放放好的。然后呢，就就是呃，当然他们也会有丢进去的顺序，这些我也都会观察。但是有没有什么特别我们要注意？比如说他怎么炒，或者是他用什么锅子，或者是他用什么食材？可能我们在做外食，吃一次两次之后，应该要意识到的是，哦，这个我可能可以常吃，这个我可能尽量少吃。
1: 好的，有没有什么可以方法？嗯，一道菜来讲，嗯、虾仁蛋炒饭好了。嗯，好吃的虾仁的话，基本上是最好要自己现剥的。新鲜的虾仁，当然这个成本会高一点。对，所以他们有的会买一些泡过药水的虾仁，啊、嗯呃，已经没有味道了。所以我们在吃东西的时候，嗯、第一个要讲究它的口感对不对？就是是不是很鲜美？所以鲜美就是我们刚才讲的那个像味精一样，嗯、像五妈米这个味道。嗯，有没有海味？有没有这个鲜美的味道在里面？嗯、对，对对如果它已经泡过药水了，没有鲜美的味道，只是有这个虾仁的尸体在里面。就是你吃到虾子的味道的时候，<笑><是>其实你是浪费钱。我看过很多虾仁蛋炒饭店，啊、他们拿那个就是说泡过药水的虾子，<对>很便宜，可是没有味道。那你会觉得哇，这老板好棒，我放很多虾子在里面，<对>这个不是我要的，好，这个不好吃，嗯、一个味道不对。我,<那>我可
0: 以分享一下，因为虾子它其实是有的，我们很常在外面吃到那种快炒的虾仁炒饭或炒面，那个虾仁它很透明。它晶莹剔透，就是问题，就是问题。<笑>因为像如果你自己有自己煮过虾子，好烫过虾子，蒸过虾子，或者是你吃过带壳的虾子，你就知道，你剥开之后，那个虾子本身的肉是白色的，它没有透感，它事实上是没有那个透感的，它是很很扎实、很白的白色。所以，呃，对，所以其实这个就非常的有问题。那怎么样让它变晶莹剔透？不是说因为要让它卖相好，而是。他们其实是因为泡过药水，会让虾子看起来比较大吗？还是目的是是,是什么？都、哦、有可
1: 能，它泡磷酸盐，它、嗯、有可能啊，会变大一点点。嗯、或者泡过药水，它就不会变坏了、嗯、啊，放久一点，成本下降，它就可以保留很久，在室温摆。哦，啊<好>，哦、所以这个东西哦，我建议各位有机会的时候去不同的店去吃吃看，你总有时候会吃到好吃的，不好吃，嗯、你做对比哈、哦。对，然后或者是跟有经验的人去吃，或者在家里吃的时候，呃，虚心请教一下，人家告诉你说这个是对的口味。我觉得我们一定要有一个标准品去做比较，嗯，因为越吃越厉害了
0: ，就要先吃，吃到一每一个料理，你都要先知道说它的标准味道，其实应该至少是要什么样子。那你才能够在未来去吃外食的时候，去掌握说它的，哎，这个这个餐厅做出来的东西，它是用对的食材、对的烹调方式，然后你才可以吃出这道料理的好坏，
1: 或者是好还是不好。像我知道很多人喜欢去吃蛤蜊面，那个蛤
0: 蜊意大利面
1: ，哎、啊，很简单嘛，这个创业很简单，对不对？但是蛤蜊是海鲜，很容易坏。对。所以呢，他怕会坏，以后他早上来蛤蜊来以后，就拿一大锅水先把蛤蜊都煮熟了。嗯，煮熟了把它捞起来，要把蛤蜊放冰箱冷藏，然后把那一锅水都倒掉了。嗯，结果轩美的东西，那个五媽咪的东西都在那锅水里面。事实上这是错误的，他应该把那个水哦留下来，那个水不要用太多，等一下烧蛤蜊面之后再倒一瓢回去。你这个蛤蜊面就,、哦、就是它
0: 的面，它的面体就可以吃到这个味道。那我们就组合了，<對>就变成一个好吃的蛤蜊<對>蛤蜊意大利面
1: 。对对，所以我常常吃到这种情况，啊、我就跟老板讲：“嗯、老板，你有没有新鲜的蛤蜊可以来放？”啊、嗯，没有办法，我们没有时间弄这样，我们就是这样。這樣嗯、那我下次就不去吃了。如果他愿意用新鲜的弄，啊、或者他下次还有蛤蜊汤还在旁边可以浇回来，我就会再继续吃。嗯，也就是说，我们自己要知道说哪一个叫做鲜味。我相信你吃久就知道，说啊，比如说你为什么常常去宜兰吃海鲜，因为宜兰有很多深海的海鲜，它味道比较特别鲜美<对>。你吃久了就知道，哇，这原味好棒，对不对？对，下次要吃这个海味的意思是这样
0: 。哦，大海的味道这样子
1: 啊，对了，这样子。
0: 嗯，我觉得就大家就学到了哦，就是说，其实像不论是肉或者是海鲜，它本身食材的味道都是。呃，大家应该要在吃的时候要结合你的记忆，就像我们这一次的主题“记忆的味道”。那我们上一次呢是用这个家里面带给你的记忆的味道，那我们这一次是用科学来帮你留住。对的味道，那所以呢，大家在吃吃料理的时候，吃三餐的时候，不论你是自己做的，或者是在外面买的，或者是是在外面跟大家一起吃饭的，其实你都要去有意识的去知道你吃进你嘴巴的东西，它的味道是不是对的？哎，有的人是连吃到的东西是坏的，他都吃不出来哦，这个就非常的恐怖哦。毕竟我们每天都有很多的时间，每天都有固定的时间要吃进很多的食物，所以。要学习这样子的基本概念呢，是重要的。那最后呢，老师有没有什么提醒要给我们的听众在烹调上面
1: ？好的，我觉得我们东西哦要吃到很嫩，这是应该的，对不对？嗯。那如果说你生肉有稍微腌一下，然后再去烧的时候，嗯嗯、它的保质性会高，就会比较嫩。比如我们豆干肉丝的话，哦、肉丝是不是有酱油先腌一腌？好、哦，<對>它就会比较嫩。但是你在加热炒的时候，跟量也有关系。比如说，我碰过一个人，他在炒十人份的时候，他每次都炒得很好吃。嗯。后来家人减少变两人份的时候，他怎么烧都烧不起来，他不会烧。对。你知道为什么吗？因越十人份的肉比他多一点，他稍微爆炒一下，半生不熟就捞在旁边去做快速熟成。嗯
0: 。
1: 但是两人份的时候，他用同样的方法爆炒一下，那个肉是不是已经瞬间就达到？六十五度以上
0: 了，哦，就硬了
1: ，就硬掉了。所以这时候怎么办呢？要把油温下降。所以你看，我的意思就是说，我特别强调，新鲜的肉如果你要嫩的话，第一个你要腌一下，生肉要腌一下，不是煮的时候在水里加盐，不是啊，生肉要腌一下，让这个肉的纤维在加热的时候，它的收缩会少一点点，保值性会高，就会比较嫩。嗯。那第二个就是加热的时候呢，你要想办法让你的食材。经过两段式加热，不要一次加热到底。Okay. 好，这样就牵涉到量多量少的问题，所以说这就是一个科学。所以我觉得我们一般来讲都是用经验的方法，就是背一个配方，就今天会烧，明天量改一下就不会烧了，或者中间结冻就不会烧了。所以我才强调就是说，我们的快速熟成就是让你的新鲜食材中心点想办法不要超过65度 C。然后，但是要维持在五十度 C 左右，它才会活化，才会有办法让它的肉质变嫩，就这个意思。嗯
0: 、哦，所以像量啊，量也会影响温度哦，食材的那个分量本身到接触到温度之后的呃量，还有速度哦，这些其实大家都要去思考联动的哦。那这个确实是一门不是艺术，真的是科学哦。那既然是科学，就会有方法。可以去让你做对
1: 。其实我觉得很简单、嗯、哈，你刚才说要怎么简单分享一下啊？嗯，我们烧一锅饭，烧到 Q 弹的饭，这个就你就成功了一半了。嗯，然后青菜的要吃到翠绿的，对不对？你又成功了一半了。嗯、这个肉呢，烧到很嫩，你又成功了，对不对？嗯，所以每一次呢，你吃东西也是要这么讲究。但是有的人说，嗯啊、那我没有这么多时间做这么多东西，有没有很简单让我在家里很容易可以吃到？有，两分钟就够。家里如果有准备一点新鲜的坚果，比如说有松子啊，有核桃啊，有南瓜子仁啊，都可以。嗯，你把它放在盘子里，像手去抓两把以后呢，你进到微波炉开强波，定个两分钟左右，嗯、那就好了。如果不太熟的话，你再定个三十秒一次，给它和均匀一点，避免有助波，有些地方会稍微黄一点点，这样就很均匀。嗯这样大概两分钟左右，你就可以吃到很好吃的坚果，哦，真的从来没有
0: 这样做过，今天就来试试看。
1: 对，家里去买一些新鲜的坚果，摆在家里，第一个、嗯、价钱可以省一半，可以省钱；嗯、第二个可以吃到最新鲜的。嗯、你去大卖场去买那个大罐的哈，弄到最后吃到最后都收掉了，有点洋掉了，对,对不对？对，自己做又新鲜又好吃又省钱。
0: 哎，老师，那你讲的坚果讲的是生的部分是不是？然后拿回来，透过你刚刚的方式，
1: 对对，放在盘子里面，进到微波炉大概两分钟左右就够了
0: 。它不会爆炸吗
1: ？不会，不会，不会，<笑>不会，不会爆炸。油
0: 不会爆 ，OK。不会，不会。不会我
1: 刚刚讲的这种一般的坚果都不会爆炸，<对>就是说你鸡蛋就不可以整个放在这个微波炉去，因为鸡蛋有壳和包住的，怕里面水汽，对,对不对？那坚果都把壳都剥掉了，所以不会有这个问题
0: 。OK， 好，所以刚刚大家有听到关键字吗？因为有些料理小白，像我以前也是,也是料理小白的时候，我可能就会把壳一起弄进去。所以其实是要去壳，然后生的这个坚果，然后呢把它们摆进去，不用加任何的东西，然后用强强微波，然后大概两分钟左右。对，那如果量比较多，<對>我们就呃两分钟左右拿出来看一下状况。有一些半生熟，你就把它做一些呃搅拌，让它更均或
1: 者半分钟，但多弄几次就好了。记得要稍微凉一点以后才会更酥脆，对不对？尤其像核桃啊，呃这个腰果，对，因为它热的
0: 时候很很会有点软。嗯，
1: 对对对，不要被烫到就好，小心点。你觉得这家里每天吃一点东西，配上一点点这个荷包蛋，再加点梅辣酱油，哇，你的生活就很棒了。
0: 哇，真的，像我们现在录音的时间刚好是一个很尴尬，四点多的时间，被你讲的我肚子好饿。<笑>好，那我们今天呢，非常感谢张志刚老师这个厨艺科学家为我们分享用科学的方式怎么样做出美味的料理，有很多这个把一个一般。平淡无奇的这个料理，我们把它做一点点科学的方式，然后呢，让它变成一个令人难以忘怀的美味哦。那非常感谢老师今天的时间，那我们今天的节目就到这边喽。我们跟大家说拜拜喽，大家拜拜
1: ，拜拜。